Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Shalom, selamat pagi ICCFGF Bali. Pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kita semua yang diambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada dua kata yang saya garis bawahi dalam ayat ini yaitu yang pertama mata dan yang kedua adalah kata tekun. Matius 6 ayat 22 berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mata adalah salah satu panca indera manusia yang paling penting. Seperti kebanyakan dari Anda dan juga saya, kalau kita mulai menyetir ke, sua, ke suatu tujuan, ke suatu tempat, mata kita harus fokus melihat ke depan. Waktu kemudian kita melakukan banyak hal selain kita menyetir saudara, pegang HP, main Instagram atau yang lainnya, mata kita kemudian menjadi teralihkan dan tanpa sadar, kita mulai menyimpang ke kanan, ke kiri dari jalan yang seharusnya kita lalui, saudara. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Apa yang kita lihat mempengaruhi ke arah mana kita akan berjalan? Ada beberapa cerita di dalam Alkitab, yang pertama mengenai kebangkitan Kristus, minggu lalu kita melewati kebangkitan Kristus, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada cerita-cerita yang menarik terkait kebangkitan Kristus ini di mana Maria Magdalena dan Maria yang lainnya lagi datang ke kubur Yesus dan mereka tidak bisa menemukan mayat Yesus di sana. Setelah mereka mendengar juga beberapa teman mereka mengunjungi kubur dan tidak mendapati Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Kemudian mereka berpikir, mereka nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Bahwa mereka, hidup mereka bukan karena mereka melihat tetapi karena mereka percaya. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan bahwa dia hidup. Tapi karena mereka tidak bisa melihat dia, tidak bisa menemukan dia, maka timbul keraguan-raguan dalam hati murid-murid Yesus. Di bagian cerita yang lain, ada dua orang murid Yesus di Emmaus yang sedang berjalan sambil bercakap-cakap. Tanpa mereka sadari, Tuhan Yesus berjalan di samping mereka. Mereka nggak bisa mengenali Yesus. Bagaimana ini mungkin terjadi kalau dua orang ini mengaku dirinya murid Kristus, tetapi bagaimana mungkin dua orang murid Yesus ini tidak bisa mengenali Yesus guru mereka yang sedang berjalan di samping mereka hari itu, saudara. Murid seharusnya sudah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengikuti Yesus. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini yang sudah kenal lama Tuhan Yesus Kristus, sudah cukup Lama mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan Anda. Tetapi apakah Anda sudah sungguh-sungguh mengenal dia? 
Apakah dalam kehidupan Anda mengenal Tuhan? Apakah benar-benar Anda mengikuti dia? Dalam Lukas 24 ayat 16 ada sesuatu dikatakan yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mereka waktu itu dalam keadaan yang cukup kecewa karena Tuhan Yesus yang mereka harapkan jadi pembebas mereka. Seorang nabi yang berkuasa dalam perbuatan, dalam pekerjaan, dalam perkataan di depan Allah. Dan gak cuma di depan Allah tapi di seluruh hadapan bangsa-bangsa ternyata mati di kayu salib saudara. Mereka pada waktu itu belum mengerti apa rencana Allah Bapa Bahwa Yesus tidak akan tetap mati tetapi pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Berjalan bersama dengan Yesus di samping mereka ada selubung yang menutupi mata mereka membuat mereka tidak bisa kenal siapa yang berjalan di samping mereka. Sampai di saat Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya baru mata mereka terbuka. Malam ini kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus secara online. Bapak ibu saudara sekalian dan saya berdoa setiap kali kita mengambil bagian. Dalam perjamuan kudus ini, saya berdoa setiap mata rohani yang tertutup boleh dibukakan oleh kuasa roh kudus, oleh kuasa pengorbanan Yesus Kristus, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan bagi kita. Membuka mata kita sehingga pandangan mata yang tadinya tertutup bisa dibukakan oleh Tuhan. Di cerita bagian Alkitab yang lain ada seorang tokoh Petrus, yang hari itu ada di atas perahu dan uh, mengalami angin ribut, badai di tengah-tengah lautan. Dan pada waktu itu bahkan mereka salah mengira Tuhan sebagai hantu dikatakan di dalam firman Tuhan. Kemudian dia mulai mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, dia mulai timbul iman di dalam hatinya, dia mulai berjalan di atas air kepada Yesus dengan mata yang fokus memandang kepada Yesus. Pada waktu Petrus memfokuskan pandangannya kepada Yesus, dia tidak tenggelam. Dia mulai berjalan di atas air, tetapi pada waktu Ia memindahkan pandangannya kepada sesuatu yang lain di sekelilingnya. Dia mulai tenggelam, saudara. Kita perlu meriset atau mengatur ulang pandangan kita tentang Tuhan. Kita perlu cek mata rohani kita saat ini apakah dalam keadaan yang fokus kepada Tuhan atau kepada segala sesuatu yang sedang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini, saudara. Kita mulai lagi bangun kehidupan kita, start over. Kita reset ulang pandangan kita kepada Tuhan. Karena banyak kali terjadi dalam naik turunnya kehidupan kita, Anda dan saya, pandangan kita seringkali kepada Tuhan sudah berubah. Pandangan kita kepada Tuhan mulai keliru. Seperti yang murid-murid Yesus lakukan. Mereka nggak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Beberapa dari mereka mungkin berpikir kenapa Tuhanku yang ajaib yang seharusnya jadi pembebasku malah harus mati di kayu salib dengan cara yang mungkin tragis buat beberapa orang pada waktu itu saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang kurang baik terjadi di dalam kehidupanku? Kenapa Tuhan membiarkan hal ini dan hal itu terjadi di kehidupan kita? Begitu banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita tentang karakter Tuhan kita. 
Yang satu hal yang perlu kita sadari saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang jahat. Tuhan tidak akan pernah menjadi Tuhan yang jahat. Tuhan mengasihi kita, mengasihi anda dan saya. Kitalah yang seringkali menjauh dari jalan-jalan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu bertobat, merendahkan diri kita, bersyafaat bagi bangsa kita agar Tuhan memulihkan bangsa dan negeri kita. Percayalah saudara bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan bagi anak-anak yang dikasihinya saudara. Pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita meriset atau mengatur ulang pandangan kita terhadap Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 7a dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Disinilah dibutuhkan kata yang kedua dalam Ibrani 12 tadi yaitu tekun. Disinilah dibutuhkan ketekunan Anda dan saya. Berdiam dirilah, duduk diam bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan. Terutama bagi kita yang selama ini kita terbiasa dengan kehidupan yang aktif. Melakukan banyak sekali kegiatan saudara. Hari-hari ini kalau Anda dan saya diminta oleh Tuhan untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Bisakah kita melakukannya? Tidak cuma duduk diam, dikatakan selanjutnya nantikanlah dia. Apalagi harus menanti-nantikan Tuhan saudara. Menunggu adalah pekerjaan yang paling tidak disukai mungkin untuk semua orang. Duduk diam yang dimaksud di dalam Alkitab bukan berarti Anda dan saya tidak melakukan apa-apa. Tetapi duduk diam yang dimaksud di dalam Alkitab adalah setiap kita mulai Bangun manusia rohanimu, bangun mesbah doamu. Kalau dulu doa dan saat teduh anda bolong-bolong mulai perbaiki saudara. Kalau selama ini doa dan saat teduh anda sudah baik tingkatkan lagi. Kuatkan lututmu dalam artian perbanyaklah waktu-waktu doa anda pribadi dengan Tuhan. Tambah waktu-waktu doa anda. Bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah dia. Ngobrol sama roh kudus saudara, tetap connect dengan dia. Terhubung dengan dia yang maha segala-galanya. Saya percaya kalau kita mulai bangun manusia rohani kita, Tuhan akan kemudian menunjukkan, mengungkapkan kepada kita apa yang dia ingin untuk anda dan saya lakukan. Sambil anda memperhatikan sesama anda, Yang ada di sekeliling anda saat ini. Lakukan sesuatu untuk mereka. Taati apa yang Tuhan katakan. Dan anda akan makin dibukakan mata rohaninya. Dan bisa melihat betapa baik dan setianya Tuhan dalam kehidupan anda saudara. 1 Korintus 9 ayat 24 Berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hidup kita ini saudara 
adalah seperti layaknya sebuah pertandingan jangka panjang atau kalau boleh dibilang pertandingan lari maraton, saudara. Dalam menjalani pertandingan Anda, pertandingan kita masing-masing, ada kalanya kita melewati masa-masa yang baik, kita menikmati masa-masa yang baik. Tetapi ada juga masa-masa yang kurang baik, masa-masa yang kelam, yang gelap, saudara. Pada waktu Anda mulai mengizinkan iblis untuk melancarkan strateginya berupa apa? Berupa kekhawatiran. Anda mulai khawatir tentang segala sesuatu. Anda mulai takut, ketakutan, tuduhan-tuduhan dalam hati dan pikiran Anda. Mulai iblis menaburkan keputusasaan dalam hati Anda dan pikiran Anda. Disitulah kekalahan Anda dimulai. Jangan biarkan kegelapan mengintimidasi Anda. Anda memerlukan ketekunan kalau Anda ingin menyelesaikan pertandingan Anda dengan baik dan muncul sebagai pemenangnya, saudara. Anda perlu ketekunan untuk pertandingan yang sudah ditetapkan bagi setiap dari kita. Setiap orang punya pertandingan yang berbeda, saudara. Jadi jangan iri, jangan menginginkan pertandingan orang lain karena Anda punya gelanggang pertandingan Anda sendiri. Kalau Anda ingin keluar sebagai pemenang dalam pertandingan yang ditetapkan bagi Anda, Anda perlu punya stamina yang baik. Anda perlu punya stamina kerohanian yang baik. Anda perlu melatih otot-otot spiritual Anda. Train your spiritual muscles. Ketahui bagaimana caranya membangun kebiasaan-kebiasaan dan melakukan kebiasaan yang baik itu secara konsisten. Anda harus putuskan makanan kerohanian Anda, apa yang mau Anda makan. Harus eat right, Anda harus makan dengan benar. Anda juga harus belajar caranya beristirahat dengan benar. Hari-hari ini Tuhan izinkan Anda dan saya masuk ke fase di mana kita bisa belajar beristirahat dengan benar saudara. Maka kalau Anda sudah melakukan mempelajari semuanya itu Anda siap untuk berlari lagi saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton film yang judulnya Overcomer saudara. It's a very good movie by the way, itu film yang sangat bagus menurut saya. Di salah satu bagian film itu ada bagian di mana sang ayah memandu putrinya yang dia tinggalkan waktu kecil. Putrinya ini punya penyakit asma dan dia harus melewati banyak hal yang nggak enak dalam kehidupannya, saudara. Dan semua orang di sekelilingnya berkata tidak mungkin anak perempuan ini akan menang dalam lomba lari lintas wilayah. Di kilometer kesekian, Si ayah memandu putrinya dengan berkata-kata di telinganya pakai earphone saudara. Dia berkata bahwa pasti saat-saat ini kamu sedang merasakan kakimu mulai panas. Tetap berlari, jangan berhenti. Di waktu yang lain mungkin waktu waktu-waktu ini tubuhmu mulai menyerah. Berkata kayaknya udah nggak kuat lagi. Tapi ayahnya berkata terus berlari. Jangan dengarkan pikiran yang sedang terjadi di dalam pikiranmu sekarang ini. Dia terus, si putri ini terus mendengarkan panduan si ayah di telinganya. Dan singkat cerita, putrinya memenangkan pertandingan lintas wilayah saat itu saudara. Hari ini saya mau katakan kepada saudara semua. 
kita sedang dalam perlombaan iman, saudara. Dalam sebuah gelanggang pertandingan. Jadi saya mau encourage kita semuanya, ayo kita tetap semangat. Lakukan terus apa yang selama ini Anda lakukan. Terus berlari, jangan berhenti. Tetap lakukan kebaikan, tetap lakukan kebajikan yang Anda lakukan selama ini. Tetaplah memberi, tetaplah menabur, tetaplah berbagi, tetaplah berjalan, tetaplah setia, tetaplah berdoa, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan, tetaplah beribadah kepada Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap kepadanya. That is the only way you will win the race. Hanya itulah satu-satunya cara Anda Bisa memenangkan pertandingan Anda, saudara. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa gunanya kita diminta untuk berdiam diri dan menanti-nantikan Tuhan saudara dalam Mazmur tadi. Menantikan dia berarti kita meminta, menunggu, terus meminta kuasa roh kudus untuk menolong Anda dan saya. Setelah kebangkitan Kristus 40 hari dari hari kebangkitannya dia naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga. Dia berjanji akan memberikan kepada kita seorang penolong bagi kita. Yaitu roh kudus. Mari kita persiapkan diri kita. Nantikanlah Tuhan dan minta Tuhan mencurahkan roh kudusnya. Agar roh kudusnya membaptis Anda dengan baptisan roh kudus saudara. Buat Anda yang belum dibaptis roh kudus. Mulai. Pakai waktu-waktu berdiam diri dan nantikan Tuhan ini untuk minta roh kudus sendiri membaptis Anda dengan kuasa roh kudusnya saudara. Matius 5 ayat 13 sampai 15 berkata, Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apa ia diasinkan. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang saudara. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bagaimana mungkin seorang garam dunia, terang dunia yaitu Anda dan saya menjadi garam yang enggak asin lagi saudara. Kekhawatiran. Ketakutan, rasa bersalah, itu semua yang akan dapat membuat Anda menjadi garam yang tawar. Makanya perlu waktu-waktu di mana Anda ambil waktu, berdiam diri sejenak, nantikanlah Tuhan. Biarkan roh kudus memperbaharui kekuatan Anda, memperbaharui semangat Anda, memperbaharui roh Anda saudara. Saya berdoa setiap Anda dan saya menjadi garam dunia dan terang dunia. Tidak menjadi terang dunia yang diletakkan di atas gunung. Yang uh, dari menjadi garam dunia yang tidak tersembunyi. Yang cahayanya bisa dilihat oleh semua orang saudara. 
Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu berharap pelita ini tidak menerangi sekelilingnya, saudara. Kalau Anda ikut Yesus, mulai ikut Yesus, jangan ikutin apa yang dunia katakan, saudara. Jangan menjadi serupa seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ikut Yesus, mulai ikuti terang ajaib yang Yesus Kristus berikan di dalam kehidupan Anda. Dan gak cuma mengikut dia yang adalah terang ajaib, tapi mulailah menjadi terang saudara untuk sekitarmu. Jadi terang untuk sekitarmu, biarkan orang lain di sekelilingmu melihat bahwa cahaya Kristus bersinar melalui kehidupan Anda dan saya. Sehingga mereka orang yang belum mengenal siapa Tuhan kita melalui kehidupan Anda dan saya, mereka bisa mulai mengenal siapa Kristus itu saudara. Matius 5 ayat 16 dikatakan demikian. Demikianlah hendakmu terang, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terangmu bercahaya di depan orang saudara. Apakah dalam kehidupan Anda dan saya selama ini terang Kristus bercahaya melalui kita dan bisa dilihat oleh semua orang saudara. Kalau tidak, mari kita sama-sama belajar untuk belajar bercahaya di depan orang. Tujuannya bukan untuk memamerkan kebaikan kita. Tujuannya bukan untuk supaya kita mendapat nama, mendapat popularitas di mana-mana. Tetapi kita memancarkan terang Kristus ke semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, benar saudara, dan Hasil akhirnya adalah kita membuat mereka memuliakan Bapa kita yang di sorga. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan kita kembalikan kepada Yesus. Karena Yesuslah sumber segala sesuatu yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, saya percaya hari ini Tuhan Yesus akan berbicara dalam hati Anda. Roh Kudus akan berbicara langsung di dalam hati Anda. Berkata-kata dalam hati Anda untuk membawa Anda naik level dalam pengenalan Anda akan Tuhan. Selubung yang menutupi mata rohani Anda saya berdoa hari ini. Selubung itu dibukakan oleh roh kudus. Sehingga Anda bisa melihat, Anda bisa mengenali siapa Tuhan kita. Dan mulai mengambil teladan, menjadikan Yesus contoh dalam kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa kuasa roh kudus. Menyertai Anda mulai hari ini sampai Maranatha bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya selamat hari minggu.